0: Cube Radio. Serge Savard est un directeur général très important dans l'histoire des Canadiens de Montréal. Il a été le DG des Canadiens pendant 12 ans, soit de 1983 à 1995. Et lorsqu'il était le directeur général des Canadiens, moi j'étais enfant ou encore adolescent et je le suivais de très très près. Je jugeais à l'époque, avec ma perception d'enfant et d'adolescent, qu'il était un bon directeur général et qu'il remportait la plupart de ses transactions. Maintenant, je suis plus vieux et je peux reconnaître et je peux le dire sans aucune partisanerie, que la moyenne au bâton de Serge Chavard comme directeur général quand venait le temps de procéder à des transactions est très, très élevée. Il a réussi des transactions qui ont permis à son équipe de s'améliorer et de gagner la Coupe Stanley. Alors, dans l'entretien que vous entendrez avec Serge Chavard, il revient sur ses transactions les plus importantes. Celle de Vincent Danfous, celle de Stéphane Richer, celle de Brian Bellows, la transaction importante entre Montréal et Chicago, impliquant Denis Savard et Chris Chelios, Également, l'échange qu'avait envoyé John Leclerc avec les Flyers de Philadelphie. Également, le, le coup d'éclat qui avait amené Pierre Turgeon, qui arrivait en provenance des Islanders de New York. Ou encore, la transaction qu'avait envoyé le capitaine à l'époque, Guy Carbonneau. Au Blues de Saint-Louis. Alors, Monsieur Savard a pris du recul depuis ce temps, depuis qu'il n'est plus le directeur général, et il va nous dire comment la plupart de ces transactions ont été effectués. Et également, à la fin de l'entretien, je vous invite à rester jusqu'à la toute fin parce qu'il y va d'une révélation. Je ne l'avais pas entendu parler de cela et il va répondre à la question suivante. Je lui ai demandé, lorsque vous avez été congédié comme directeur général des Canadiens, est-ce que vous avez eu une autre opportunité pour devenir DG ailleurs dans la Ligue nationale de hockey? Et la réponse est oui. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la toute fin. Alors, place à ce balado intitulé « Dans l'œil du chat » mon invité, Serge Chavard, qui revient sur ses transactions comme directeur général des Canadiens. Monsieur Savard, merci beaucoup pour votre temps. C'est encore une fois très généreux de votre part. Merci, merci, ça me fait plaisir. Est-ce que vous vous souvenez de votre première transaction comme directeur général des Canadiens? Est-ce que c'est encore frais dans votre mémoire? Ou une des non. premières?
1: Euh, une des premières, écoute, il euh, faut regarder... 83. Je pense que Bob et Smith, c'est en octobre 83. Est-ce que c'est la première? C'est au début de saison quand même. Ça se fait le début de saison. Je ne sais, pourrais pas dire si c'est
0: réellement la première. Bien, vous avez une bonne mémoire parce que c'est une des premières. Vous aviez cédé Mark Napier, Keith Acton, puis un choix de troisième tour pour aller chercher un gros joueur de centre que le Canadien avait besoin. Est-ce que Bobby Smith, dans les années 80, c'est un joueur que vous aviez ciblé quand vous étiez euh, le nouveau directeur général des Canadiens? Est-ce que c'est un joueur que vous aviez premièrement, ciblé là,
1: Premièrement, là, on peut cibler n'importe quel joueur qu'on veut. Euh, à l'époque, on pouvait cibler Gretzky, mais ça ne veut pas dire que l'autre équipe veut le céder. Alors, c'est lorsque Bobby Smith, euh, on a su que Bobby Smith voulait euh, être échangé. C'est lors de ces rumeurs-là que tout le monde entre en jeu, surtout à cette époque-là. Bobby Smith, c'est un gars qu'on connaissait bien, c'était un gars qui était premier choix dans la Ligue nationale, euh, je ne me rappelle plus quelle année, là, 79, peut-être 80, c'était le premier choix. Euh, un grand bonhomme au centre, puis c'est réellement la, la, ce qu'on avait besoin. Là. Une des Parfois, tu es en ligne, tu regardes ton club, on s'en va en Céline éliminatoires, tu dis, il manquerait peut-être un bon joueur là, pour avoir des chances d'aller jusqu'au bout. C'est qu'est-ce qui manque ben, Moi, c'était un centre qui me manquait. Euh, J'en avais un euh, qui Acton, mais qui était un petit centre, qui était un bon petit centre, mais n'était peut-être pas celui que je recherchais. Puis pour aller chercher Bobby Smith, il voulait quand même donner euh, quelque chose de pas pire. Là. Tu sais, Mark Napier avait quand même compté 40 buts l'année d'avant. Tu sais, Ce pas qu'on l'a eu pour rien. Mm -hmm. Puis ça a duré euh, quelques semaines, les démarches, parce que euh, l'Ouenané voulait avoir un premier choix repêchage en plus. parce que Ça a fini par un troisième choix. Ça a resté sur un deuxième choix pendant à peu près une semaine. En tout cas, ça s'est terminé avec un troisième choix repêchage. Je pense que c'était payé le bon prix. Puis ben, J'ai regardé tout à l'heure sur l'Internet son troisième choix, c'était Kenneth Junior, là, mm -hmm. qui, a, qui était quand même un, un bon prospect à l'époque, un grand bonhomme qui a jamais été le joueur qu'on s'attendait qu'il était pour être. Mm -hmm. C'est ça, la, la beauté de, de, des repêchages. Mais lui, euh, à ce jour, tu sais je, je c'est sûr qu'on fait tous des mauvais échanges. Là, mais ça, c'est un, un coup de circuit, ben ça.
0: Ça, c'est un coup de circuit. Ça, c'est
1: un coup de circuit parce qu'on qu a gagné en 86. Ça, ça nous a amené, Bobby Smith nous a pas fait gagner la Coupe année, mais Bobby Smith nous a donné une dimension qu'on n'avait pas qui a fait qu'on a gagné la Coupe à année en 86.
0: Toujours dans les, les premiers mois de votre règne comme nouveau directeur général des Canadiens au début des années 80, j'ai ciblé une transaction que vous avez effectuée le 4 novembre 1983. Là. Je suis très précis. Là, C'est une date qui est très précise. Vous avez envoyé Robert Picard à Winnipeg. Et en retour, vous avez eu un choix de troisième tour. Et le choix ben, de troisième ça, tour, c'est ben, devenu Patrick Roy, ça? Ben, ben, écoute, le choix de
1: troisième ronde, euh, c'était quand même, là, tu sais, pas si payé cher que ça pour Robert Picard. Mais si on regarde par en arrière, si on regarde l'histoire, ce troisième choix-là a été Patrick Roy. Mais pourquoi il a été Patrick Roy? C'est parce que c'était un choix de début de troisième ronde. C'était comme un choix de deuxième ronde. Et c'est sûr que Patrick Roy, on ne l'aurait pas eu là, à notre choix de troisième ronde à cette époque-là. Parce que le monde repêchait pas des gardiens de but en première ronde à cette époque-là, même même très rarement en deuxième ronde. Aussitôt qu'il y en a un qui était repêché, les autres équipes se mettaient tous à, à repêcher des gardiens de but. Puis euh, je vais toujours m'en rappeler à cette époque-là, avant le repêchage, c'est réellement le gars qu'on avait ciblé on l'avait mis au début de troisième round. Mm -hmm.
0: Et c'est avec la transaction de Robert Picard. Au moment où vous faites la transaction avec Robert Picard, c'est impossible de prédire que c'est Patrick Roy, vous non. avez sélectionné. Mais c'est un bon ouais, move, là. C'est quelque chose de bien précis et bien fait. Ah, wow,
1: hein. OK. Des fois, l'histoire a eu les, les, les bons moves les mauvais moves, là. Mais ça s'est avéré un, un move extraordinaire. T Écoute, Patrick Roy a gagné tous les trophées possibles. Mm -hmm. Il a été un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Il y a deux, deux Coupes Stanley. Il a gagné le Connais le, le Smith les deux fois qu'on a gagné la Coupe Stanley en 86 93. Il a, il a, il a, il a encore uh, répété ça au Colorado. Écoute, il a un, un grand
0: joueur de hockey qui passe à l'histoire. Bon, vous avez parlé de Bobby Smith qui a été un architecte, un élément important pour la conquête de 1986. Quand vous avez gagné votre deuxième Coupe cette année comme directeur général en 1993, moi, j'ai ciblé trois transactions que vous avez effectuées dans les mois ou les années avant qui vous ont permis d'aller chercher des joueurs importants. Vous êtes allé chercher Vincent d'Anfous à Edmonton, Kirk Muller au New Jersey et Brian Bellows au Minnesota. Commençons avec Vincent Danfos, là. Allons les, dans les, les trois premiers compteurs de l'équipe. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je <rire> dis ça. C'est trois coups extraordinaires. Commençons par Vincent Danfousse. Comment vous avez su que Vincent d'Anfosse était disponible et pourquoi vous avez si peu donné pour obtenir Vincent d'Anfosse? <rire> ben, écoute,
1: il ne faut pas dire si peu donné. Quand tu regardes euh, l'histoire, euh, Shane Carson était très bien coté à cette époque-là. Il est un joueur euh, avec beaucoup de caractère. Et, et des fois, c'est ça qui peut fausser la donne. Parce que Edmonton aimait beaucoup les joueurs avec, avec beaucoup de caractère pour protéger leurs bons joueurs. Et Shane Carson était bon à pas. Puis dans force, t'as pas plus qu'il faut à Edmonton pour lui. Je pense qu'il a marché pour s'en aller à Montréal à cette époque-là. Puis moi, ben, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec Glen Stater, qui, qui, qui a évolué avec moi, qui a joué avec moi avec le Canadien. On a gagné une Coupe Stanley ensemble. On s'est lié un petit peu d'amitié, puis on j'osait beaucoup. Euh, D'ailleurs, c'est le premier qui m'a dit que je serais gérant du club de hockey canadien. Ah oui? Lorsqu'ils nous ont éminé, éliminé à Winnipeg, on était en, en huitième de finale, contre Edmonton. puis lorsqu'on s'est serré à main dans le milieu de il a dit « Toi, mets ça à Montréal. <rire> » <rire> <rire> Moi, j'avais aucune idée, là, sérieusement. Je n'avais jamais entendu parler. Ouais. Lui, ben, j'imagine, était gérant et président de l'équipe, je sais pas, je ne sais pas si Ronald l'avait appelé pour lui poser des questions. Mais il me dire que j'aime mieux de la date, tu vas aimer ça à Montréal
0: comme gérant. Euh, vous l'avez démontré pendant 12 ans. Euh, ouais, alors, mais, mais pour ouais. revenir avec Vincent Danfousse, c'est quoi? C'est votre relation avec Sater qui vous permet de comprendre que Danfous n'est pas heureux à Edmonton et qu'il aimerait venir à Montréal. Ouais, puis là, vous ben dites moi, 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 moi
1: c'est un peu comme ça que j'ai. La plupart de mes. Euh, mes échanges que j'ai fait, c'est parce que j'avais des bonnes relations avec les GM. Ronald Corron, c'était comme un frère pour moi. Puis il a vécu, euh, il est au monde dans l'organisation du Canadien. Comme moi, j'avais des très bonnes relations avec lui. Loulané, c'est la même chose comme ancien joueur. J'avais des meilleures relations avec lui que Bill Torrey, par exemple. Euh, alors, j'avais plus de facilité à négocier avec ce monde-là. Mm -hmm. Puis, euh, lorsque j'ai parlé à Glenn de Vincent Danfousse, euh, tout de suite, sais, il y a eu de l'intérêt, puis il y a eu de l'intérêt. Puis, on a gardé la conversation pendant une semaine, dix jours. Puis, en fin du compte, on a, on, on a fait l'entente. Puis, moi, je la mets un peu au même niveau que Bobby Smith, parce que, c'est sais, le premier compteur de l'équipe. Il est devenu le capitaine. Lui-ci, il nous a donné une dimension, là, que, une dimension qu'on recherchait. C'est pas tous les jours, tu un premier choix à repêchage. T'sais, Bobby Smith, c'est un premier choix à repêchage. Euh, Vincent Danfoss, pas un premier, mais dans les débuts de la première ronde. Ouais. Ouais. C'est des gars. Brian Bellow, c'est la même chose. Euh, Kurt Muller,
0: c'est la même chose. Mm -hmm. Il était le deuxième après Mario Lemieux. Mais je dois vous dire, pour Kurt Muller... Moi, j'étais plus jeune, lorsque vous avez fait la transaction, vous avez mis la main sur Kirk Mahler puis Roland Melançon en septembre 91 pour Stéphane Richer et Tom Tchorsky. Moi, là, Stéphane Richer, Monsieur Savard, c'était mon marqueur, c'était mon joueur. Puis je vous en ai voulu pendant quelques mois que vous ayez pris la décision d'échanger mon marqueur Stéphane Richer. Mais le passé démontre que vous avez pris la bonne décision. Ça a dû être quelque chose de difficile pour vous d'échanger Richer de de 50 buts.
1: C'est très difficile. Il ne faut pas que tu penses que tu vas aller chercher un bon joueur et donner rien. Là. Tu sais, quand tu écoutes des lignes ouvertes, le monde On devrait aller chercher lui, on devrait aller chercher lui, mais ça marche pas comme ça. Là. Tu sais, faut que tu donnes des choses, il faut que tu évalues tes joueurs. C'est sûr que Stéphane Richer, il était pas un joueur fini. Là. Il a compté 30-40 buts au, euh, au New Jersey par la suite. C'était quand même un, un bon joueur. Mais nous autres, là, le but, c'est d'aller chercher une Coupe Stanley. Puis, puis le... le Kurt Muller, puis après ça, Brian Bellows. Brian Bellows, j'ai eu beaucoup, beaucoup de réticence à aller chercher à Brian Bellows parce que c'est un, un gars qui n'avait pas beaucoup de vitesse. Puis Jacques Demers aimait beaucoup Brian Bellows, puis il ne me pas, puis il Est-ce que vous avez donné temps. un gars qui avait de la vitesse en Ross non pour Brian Bellows? Oui, ouais, mais bon, encore là, on avait un gars qui ne voulait plus jouer à Montréal. Ross Courtenau, il voulait quitter un paquet de facteurs dans une équipe qui fait que des fois, tu fais une transaction, tu essaies de la faire à ton avantage. Mais lorsque tu vas chercher des gars comme Muller, des gars comme Dan Fusse, ben tu peux peut-être avoir un gars qui a un petit peu moins de vitesse, mais qui, qui est un marqueur de but. Il était deuxième ou troisième marqueur de l'équipe cette année-là. Mm -hmm. C'était un marqueur extraordinaire, Brian Bellows. Puis Brian Bellows, c'est un gars qui voulait pas venir à Montréal. Euh, oui. Vous l'avez convaincu? Bien, je suis parti avec Jacques Demers. On s'est en allé à New York. On l'a rencontré à l'aéroport. On, on, on a réservé un local à l'intérieur de l'aéroport, euh, à l'aéroport canadien. Puis, on, on a discuté pendant des heures, une couple d'heures. Puis, tout le monde est parti sur son bord une couple d'heures après. Puis, la transaction était faite. Il, avait, il a accepté de venir jouer à Montréal. Je pense que si tu lui parles aujourd'hui, euh, Brian Bellos, c'est un gars qui est rendu dans la haute finance au Minnesota. Un de ses clients, c'est la caisse de dépôt aussi à Montréal. Ça <rire> peut <rire> te
0: donner une idée de l'ascension de Brian Bellos. Wow! Euh, une autre transaction qui me vient euh, à l'esprit et qui a été euh, hautement analysée, c'est celle de Denis Savard pour Chris Chelios. Est-ce que c'est Chris Chelios qui voulait plus jouer à Montréal? Est-ce que c'est vous qui avez un grand intérêt à l'époque pour Denis Savard, qui était un joueur électrisant? Qu'est-ce qui s'est passé derrière cette transaction-là?
1: Écoute, euh, Chris Chelios, il voulait jouer à Montréal. Chris Chelios n'a jamais demandé d'être de, échangé. Moi, j'ai fait deux transactions assez majeures, qui m'ont coûté, là, que j'ai réellement perdu, que j'ai pas eu de dessus dans la transaction. Celle de Chelios, en est une. Il euh, y a deux raisons pour la transaction. Une, j'ai un, j ai, j ai un de, de, de mes médecins, de l'équipe, qui m'avait dit qu'il ne pensait pas que Chelios pouvait jouer plus qu'un an encore dans la ligne nationale, à cause de sa situation qu'il avait là, à un des genoux qui était réellement en mauvaise posture. Et Chris <rire> je jusqu'à l'âge de, je ne sais pas, 46 ans. C'est mm -hmm. avéré euh, une erreur monumentale. Et aussi, on a fait la transaction dans un moment où on avait réellement besoin euh, euh, de l'offensive et, et, et on a probablement très mal évalué Denis Savard à cette époque-là. On était pas mal certain qu'il qu restait encore deux, trois, quatre très bonnes saisons euh, dans l'alignement. Et suite à cette transaction-là, ben Écoute, ma seule consolation, c'est qu'on a gagné la coup Stanley. Mais c'est ça que j'allais vous dire, là. Après, mais, mais, mais ça n'en fait pas pour ça une bonne transaction. C'était une erreur, une des grandes erreurs de, de mes 12 ans comme gérant
0: général. Et quand est-ce que vous l'avez réalisé, que vous l'avez accepté, que ça pouvait que ça soit une erreur, cette transaction-là?
1: Ah, oh, dans les mois qui ont suivi. Oui. Euh, tu sais, euh, moi, j'avais dans la tête que euh, Thélios, sa carrière dans la nationale serait très courte, parce que c'est l'avis qu'on m'avait donné, là. C'est la, la vie médicale qu'on m'avait donnée à cette époque-là. Et c'est une des raisons que j'avais pensé euh, que regarder pour un échange. Et naturellement, pas, euh, on n'a pas fait un échange là, à la hauteur du talent de Christian Chayot. Je ne veux rien enlever à Denis Savard, là, mais le meilleur de sa carrière était, était pensé. Puis il y a eu celle de Claude Lemieux qui a... Euh, ça s'est fait dans, dans, dans ces deux mauvaises évaluations, Denis Savard et de à cette époque-là. Et, et j'ai eu beaucoup de pression dans le cas de. Là, vous parlez de Sylvain Surgeon pour Claude Lemieux, hein. c'est ça? Sylvain parce que Pierre Surgeon,
0: c'était une autre ouais, transaction. Dans, les, dans le
1: cas de Claude Lemieux. Dans le cas de Claude Lemieux, c'est arrivé. Euh, euh, il, il était euh, il, il, il s'attendait pas très bien avec Pat Byrne. Il était toujours en chicane avec Pat Byrne. Et c'était, ça l'a arrivé exactement avec notre départ pour notre camp d'entraînement à Moscou. À ce, ce moment-là, on, on, on est allé avec Minnesota, on a joué quatre matchs d'exhibition. Et c'était une partie de notre camp d'entraînement a été en Russie à cette époque-là. Et, et Claude Lemieux est resté derrière nous. Il n'a pas fait le voyage. Et je pense que la grande, grande erreur que j'ai faite, j'aurais dû attendre le retour, puis le laisser chez lui, puis le faire réfléchir, ce que j'ai pas fait. Euh, J'ai décidé de faire l'échange euh, avec euh, Turgeon, qui euh, Sylvain Turgeon, qui avait été un deuxième choix au repêchage. Claude Ruel l'adorait, mais il revenait d'une blessure euh, assez grave, puis il était, ça, il était, sur le point de revenir au jeu. Et euh, encore une fois, là, ça s'est avéré, il n'a il a, il a, il a jamais joué selon les attentes qu'on avait de lui et ça s'est avéré une mauvaise transaction.
0: Moi, j'ai envie de vous dire ceci, Monsieur Savars. Moi, je, ce que j'évalue, c'est plus la moyenne au bâton. Quand on regarde toutes vos transactions sur 12 ans de carrière, votre moyenne au bâton est excellente. C'est impossible de frapper pour mille comme directeur général. le, fait non, le non, non, dans toute l'histoire, c'est impossible.
1: C'est que... comme... Euh, c'est comme, il, il, je, je me rappelle, à un moment donné, puis euh, on critiquait beaucoup pour mes choix de repêchage. C'est vrai que j'ai manqué mon coup en premier rang à quelques reprises, comme tout le monde. Il y a eu une étude à un moment donné qui s'est faite à l'Université McGill puis de, dans l'organisation du Canadien Puis j'avais tombé là, selon la, le calcul qu'il avait fait en avant de saint paul locke en avant de ce monde-là. Fait que que j'ai aucun complexe euh, quand je regarde ma fiche. Euh, tu sais, il y, y a des transactions aujourd'hui, comme Mark Rickey, là, pour John Lettler et, et, et Desjardins. Euh, aujourd'hui, on va dire que ah, c'est une, une mauvaise transaction. Moi, je suis pas prêt à dire ça parce que Mark Rickey, c'était le meilleur joueur.
0: Ah Oui, il venait de marquer 50 buts, récolter 100
1: Écoute, points. Écoute, euh, à l'âge de 40 ans, il a gagné la Coupe Stanley avec des Bruins puis ça, ah. c'était un Hall of Famer, c'est un gars qui aurait dû être d'un certain meilleur joueur que Los Angeles. C'est tout un joueur de hockey.
0: mais Parlez-moi de cette transaction. Ça a commencé avec quoi? Quel joueur qui a été mis le premier sur la table pour Rocky Est-ce Est que c'est vous, dans un premier temps, qui avez fait le move vers les flowers pour dire « Moi, je suis intéressé à Rocky ben c'est Encore une fois, Bobby Clark, c'est un gars qui a évolué avec moi en 72,
1: en 76 avec l'équipe Canada. J'avais quand même des bonnes relations avec... avec Bobby Clark, pas sur la glace, là, mais hors glace. Mm -hmm. C'est encore un ami à ce jour. Et John Lettler, c'est un gars que, tu sais, qui avait eu des, des séries éliminatoires assez exceptionnelles. C'est un gars qui, qui avait une bonne valeur, mais mais pour une raison assez difficile. À un moment donné, euh, il arrivait parfois que Jacques Demers ne le mettait pas dans l'alignement ou, ou il était rendu sur la troisième la quatrième ligne. Et je devais toujours me battre pour pour que Jacques le mette dans l'alignement et pour que Jacques le, le faisait, il faisait plus jouer sur les, le premier deuxième trio. Alors, quand j'ai eu des discussions avec Philadelphie, puis que Mark Rickey est, est venu sur le tapis, j'ai tout de suite pensé, tu sais, j'allais chercher quelqu'un de valeur, quelqu'un quelqu de grande valeur, puis pour moi, ça faisait aucun doute que j'améliorais l'équipe lorsque je faisais cette transaction-là. Euh, L'erreur, peut-être, qu'Éric Desjardins n'aurait jamais dû faire partie de, de, de cette transaction-là, mais là, c'est ça, c'est du passé.
0: Est-ce que Bobby Clark voulait Leclerc en premier ou Desjardins en premier pour Rocky? Leclerc. Leclerc. Puis là, ensuite, il vous a tiré ça a pour Il a
1: continué, C'est parfois, euh, c'est parce que peut-être que c'est moi qui voulais trop faire l'échange. Euh, J'aurais jamais dû céder sur ça, là, mais c'est arrivé comme ça.
0: Moi, ce que je veux rappeler également, c'est que à ce moment-là, cette transaction-là est survenue en février 95. Puis à ce moment-là, moi, je me souviens, les Canadiens, euh, vous vous battiez pour une place en série. Vous étiez sur le point de rater les séries pour la première fois en 25 ans. Donc, il y avait sûrement de la pression aussi de la part des gens au-dessus de vous, M. Savard, des, des médias, des amateurs, pour faire quelque chose, pour pas rater les séries. Avez-vous ressenti cette pression-là?
1: Savait, <PTSD> moi, ça ne me dérange pas. <rire> moi, me dérangeait pas. Okay. Il y a toujours la pression. Il y en avait toujours. Là. Mais, mais l'organisation Ronald Curry, c'était réellement hockey first. C'est le hockey qui était en premier dans l'organisation du Canadien. Tout était centré sur le hockey. Puis, à chaque fois que je faisais un pas, il était scruté à la loupe Mais moi, là, je croyais réellement le rendu en 1995, quand j'ai eu fait le, le la, la transaction de Turgeon, puis Malave. Ouais. J'étais convaincu qu'on avait une équipe pour aller à la Coupe Stanley. D'ailleurs, euh, l'année 95-96, j'ai fait seulement quatre matchs. Là. Ouais. On, on, a mal, on a mal parti le début de la saison, mais une semaine, semaine avant le début de la saison. J'ai eu une réunion avec, avec Ronald, puis je lui avais dit, je l'écris dans mon livre d'ailleurs, ouais. et je lui avais dit que je pense que on est peut-être un joueur près d'une Coupe
0: Stanley. Parce que pour compléter là, sur la transaction de Pierre Turgeon, pour moi, ça, c'est un grand chelème, là. Pierre Turgeon, Vladimir Malahoff, pour Kirk Muller, qui était au ralenti, Mathieu Schneider et Craig Darby. Et Turgeon, c'était 100 points. C'était tout un joueur. Là. Ça, moi, c'est ce que j'appelle un grand schlem. Puis, puis
1: Malahoff, euh, il était à son meilleur, c'est magicien. Ouais. Un grand bonhomme, c'est pied 4. Malahoff, c'était tout un joueur d'hockey. Mais comment euh... vous avez pu
0: convaincre votre... Euh,
1: L'autre La, directeur général, on ça. Quand j'ai... Comment il s'appelait le directeur général de l'ancien joueur des Rangers et New York, là, qui est Allender, là, les frères, euh, Maloney. Maroney, oui, OK. Puis c'était un ancien coéquipier de Carole Vanet Carole Vanet c'est le gars qui... C'est le gars qui s'occupait de, de, de mon, mon, mon scouting professionnel là, dans l'Est. Fait que... Quand c'est venu le temps, puis, puis Malone ne euh, voulait pas faire la transaction, mais il voulait, puis il hésitait, puis il hésitait, puis on n'était pas, pas capable de fermer la transaction. Puis à un moment donné, on était à, à l'hôtel reine elisabeth avec Carole Vanet, deux anciens coéquipiers. J'ai dit à Carole, dis, Renferme-toi dans la chambre, là, puis on ressort pas de la chambre
0: tant que la transaction est pas faite. <rire> c'est ça qui est arrivé. C'est quoi, il a donné un verre de gin, puis il l'a saoulé, ou... <rire> Non, je sais pas, je tu sais, c'est
1: les anciens qui ont Puis on était ouais. sur le bord de le faire, puis, puis dans ma journée, il, il était pas capable de prendre la décision finale. Tu sais, fait que, puis là, j'étais tanné. Moi, j'ai dit, Carole, là, sors pas de la chambre avant d'avoir fait la transaction. Puis en fait, c'est ça qui est arrivé ce jour-là. En tout cas, moi, je vous le dis, c'est une
0: des transactions marquantes. Je me souviens, là, j'étais adolescent, puis quand j'ai appris ça via les nouvelles, là, je, comme on disait en bon québécois, je capotais, je me disais, ça ne se peut pas, le Canadien a mis la main sur Turgeon. On ne connaissait pas beaucoup Balahoff, mais Turgeon avait déjà une réputation bien faite. Euh, une transaction que vous n'avez pas complétée, mais que vous étiez sur le point de compléter, puis ça aurait changé euh, ben, l'histoire, la suite des choses, C'est pas très croix. Vous vouliez l'échanger, vous étiez prêt à l'échanger, Sauf que vous avez été congédié au moment où vous êtes prêté à la faire cette transaction, c'est ça? On,
1: on était, on regardait pour ça,
0: puis il y, y avait euh,
1: beaucoup de. Y a eu beaucoup de discussions. Euh, mais si la transaction avait été faite, naturellement, j'ai été congédié. On était dans le milieu des pourparlers. Et euh, c'est sûr qu'il n'y avait pas un des joueurs impliqués dans cette transaction-là que je parlais là.
0: Mm -hmm. C'était Fizé et
1: Nolan, hein? c'est ce que vous m'avez déjà Fizé dit. Fizé et Nolan qu'on parlait, puis Mike King n'était pas dans le portrait. Je j'aurais pas échangé. Eux, ils voulaient Mike King. Puis je sais pourquoi ils voulaient Mike King. C'est Patrick Roy qui voulait Mike King. On, on peut dire que Patrick Roy ne parlait pas à Pierre Lacroix, c'était son agent. Fait que Ça se parlait. Là, puis la, puis Patrick était réellement... Je sais que Patrick était au courant de ce qui se passait. Là. Puis... Euh, ça se fait euh, de, en douce, quand même. Euh, moi, moi, je ne pas parce que Patrick était fini loin de là. là. Patrick, il a, il, a, il a prouvé par la presse, puis c'était un grand joueur, puis ça reste à ce jour un des grands joueurs, un des grands quartiers de la Ligue nationale. Mais, mais il vient à un moment donné, euh, un changement d'air est nécessaire. C'est arrivé à des grands joueurs de hockey dans la Ligue nationale, puis c'est arrivé à lui,
0: là, mais... Mais quand est-ce que vous avez décidé que c'était fini, que c'était peut-être mieux de passer à autre chose avec avec Patrick Roy, ou qu'en entraînement durant l'été ou quand la saison a commencé? Ah, ben je, je pense que
1: ça a été beaucoup de réflexions suite aux au, dernières séries éliminatoires. Là. Puis c'est l'autorité dans la chambre, euh, Jacques Demers qui, euh, qui qui avait perdu beaucoup de son autorité. Euh, j'adore Jacques là, puis je veux pas dire un mot contre Jacques Demers mais, mais tu sais quand tu vis comme à l'intérieur d'une bulle comme ça le club de hockey canadien il n'y a pas une journée que tu n'as pas un problème il n'y a, y a, y a pas une journée que tu n'as pas quelque chose à régler j'essayais de les régler du mieux que je pouvais mm. et, puis Patrick Roy, ben, j'étais mis à la conclusion que c'était mieux pour le bien de l'équipe dans les années futures et pour le bien de Patrick un changement. De... Je suis à cette conclusion-là. Euh, C'est certain que
0: euh, Owen Nolan, le Canadien, vous auriez eu votre attaquant de puissance. Stéphane Fizet est un, un gardien jeune, mais qui était capable de faire le travail comme gardien numéro un. On n'aurait pas eu la même saveur, j'en suis convaincu. On, a José Théodore.
1: on avait jo José Théodore en arrière. C'est ça. Tu sais, fait ça. Que je pense que on, on aurait... Euh... Tu sais, moi, moi, quand je regarde ça, bâtir un équipe, moi, je pense que j'ai bâti l'équipe quatre fois en 12 ans. Tu sais, quand j'étais arrivé en 83, puis quand on a gagné en 86, c'était pas la même équipe. Puis en, en, en finale, en 80 en finale, contre Calgary, en 89, c'était pas la même équipe. Et puis en 93, quand on a gagné la Coupe Stanley, c'était pas la même équipe. Mm -hmm. Puis quand on m'a congédié, là, puis moi, je pense que j'aurais été à la Coupe Stanley. Écoute, c'est Floride qui s'est finale à la Coupe Stanley cette année-là. Là, moi, oui. j'aurais été probablement une bonne chance de gagner à la Coupe Stanley cette année-là. Mm -hmm. Je pense que j'ai raffiné l'équipe. J'ai changé l'équipe quatre fois en douze ans. Puis ça, c'était l'erreur du Canadien par la suite. Puis, tu sais, sans... Je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit. Mais tu sais, les choix de repêchage de hein, Bergevin, là, quand tu arrives quand tu regardes l'équipe de la dernière année qui était ici là, tu, te dis, tu cherches de voir quel joueur qui est sur l'équipe qui a repêché dans cette dernière année tu sais, si tu n'es pas capable d'avoir sur l'Adlas, ta troisième et ta quatrième ligne des joueurs que tu as repêchés, mais ben, au moment où tu ton coup mm -hmm. tu sais quand on a gagné la Coupe Stanley en 86 aujourd'hui c'est encore beaucoup plus vrai il faut que tu montes trois quatre jeunes avec le cap salarial, je sens ça tu ne passeras pas en travers, si tu n'arrêtes pas de signer des, des choix repêchés, des, des agents libres, ben, tu pourras pas passer. Ouais. Puis regarde l'exemple de 86. j'avais neuf joueurs de mes deux premiers repêchages avec l'équipe, incluant les joueurs autonomes que j'ai signés junior, là, des gars comme uh, Scroodland, des, des, des Lawler, Mike Lawler, des gars qui n'avaient pas été repêchés pendant 12 rondes, que j'ai signés,
0: euh, Mike King, c'est un gars que j'ai signé après 12 rondes. La dernière transaction euh, que je vais aborder avec vous, c'est quand vous avez pris la décision d'échanger votre capitaine Guy Carbonneau. Ça a dû être déchirant d'échanger votre leader, votre capitaine, quelqu'un que vous connaissiez bien pour Jim Montgomery au Blues de Saint-Louis. Bon, ben, juste avant d'aller là, là ouais.
1: je veux dire qu'on parle de transaction, parce que la date limite arrive. Là, puis J'imagine ouais. que vous aimez ça parler de ça avec ouais. la date limite. Mais moi, je n'ai jamais regardé la, la date limite. Ça n'a aucun... Pour moi, là, ça n'a pas d'importance à la date limite. C'est au moment que tu en as besoin. Puis lorsque tu vois que es, qu'il touche ton équipe et tu veux le remplacer, bien, si ça arrive à la date limite parce qu'il y a plus de joueurs disponibles, oui. Aujourd'hui, c'est très différent euh, avec le cap salarial. Il y a beaucoup de joueurs qui changent d'équipe à cause du cap salarial. Ce pas notre cas à notre époque. Il n'y a, a pas un joueur qui changeait à cause du cap salarial. Alors, j'ai pas eu à vivre, à vivre ça. Et, et Guy Carbonneau, un gars que j'adore. Puis, écoute, aujourd'hui, je te dirais que c'est probablement la meilleure chose qui n'est pas arrivée à Guy Carbonneau. Puis, nous, on était rendus à un point que Guy Carbonneau, euh, écoute, c'était un gars que la population aimait beaucoup. C'était difficile, là. Il Je n'ai pas été chercher euh, un, un joueur qui va venir faire sa marque à Montréal pour lui. J'ai donné la chance à Guy Carbonneau de continuer sa carrière. D'ailleurs, il a gagné une coupe Stanley à Dallas pas mal de suite, là. Alors, ça a changé. Euh, en tout cas, c'est... Euh, je bon ami avec, bon et, pour,
0: ami avec et pourquoi vous en êtes venu à l'échanger À l'époque, je me souviens, il y avait l'histoire du, du doigt d'honneur qui avait fait le tour dans les journaux. Bon, ça n'avait rien, à voir, c c ça rien, a à, rien à voir. Ça Ça. C'était une des Ça n'avait rien
1: à voir. Écoute, euh, je l'ai envoyé avec euh, le, le prof Caron à Saint-Louis, qui était un euh, de mes, mes bons amis. Puis j'en ai discuté. Puis le prof, ça l'intéressait. que c'est réellement là. T'sais, à cette époque-là, je n'aurais pas été chercher un joueur d'impact pour Guy Carbonneau. Pis, euh, le prof Caron, c'est un gars que j'ai même aidé là, quand il y a eu des joueurs. Puis Je l'ai aidé, je perds de l'ordre. Ça n'était un des joueurs. Le, 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 le prof Caron est arrivé, à un moment donné, Saint-Louis avait manqué un repêchage au complet. C'était un bon ami. Pis quand j'ai eu besoin du prof Caron, j'ai eu besoin d'aide pour le ch premier choix repêchage avec Rick Wansley à la dernière minute, je l'ai eu. C'est mm. avec le prof Caron que j'ai fait ça.
0: Donc, ce de faveur vous avez fait à Guy Carbonneau puis au
1: prof Caron en l'envoyant à Saint-Louis. Exactement. Puis pour ça, ça, nous, ça nous a pas donné là. On, ah non. On, on, était, on, était, on était, Il voulait reconstruire l'équipe. Il fallait qu'il soit remplacé d'une façon ou d'une autre dans les années à venir. Il a rendu des services euh, ouais. à Dallas. Là.
0: Ouais. Mais euh, Monsieur Savard, euh, juste avant de vous laisser, je veux juste que vous dire qu'il y a bien des gens qui ont qui ont écouté notre conversation, puis moi, j'ai écouté attentivement ce que vous m'avez dit. Je trouve ça rafraîchissant. Moi, vous avez fait partie de, de ma jeunesse, de mon adolescence, les transactions que vous faisiez, vos, vos discours, vos points de presse. Tu sais, on, on vous aimait beaucoup. Puis de vous entendre parler de ces transactions plusieurs années plus tard, moi, je trouve ça super agréable. <rire> Mais je regarde ça. Écoute,
1: tu n'avais pas chang changé. J'ai Claude Lemieux, je suis encore GM du Canadien. Tu sais.
0: <rire> Pourquoi vous n'êtes jamais resté directeur général avec une autre équipe? Vous avez sûrement eu des offres? J'ai eu un offre. C'était... Euh, mm. J'ai eu un offre, c'était les semaines
1: qui ont suivi mon congédiement puis je euh, j'étais réellement pas prêt à prendre cette relève-là. C'est la meilleure décision que j'ai pas prise. Okay. Euh, moi, j'étais euh, j'étais en immobilier. J'étais un des actionnaires avec euh, Mario Mincier dans une compagnie immobilière que je suis toujours partenaire avec lui. Euh, j'ai déjà quitté Montréal pour Winnipeg pendant deux ans c'était une des bonnes choses que j'ai fait dans ma vie mais j'avais plus l'intention de quitter Montréal. Qu Est-ce que c'est -ce
0: est possible pour vous de nous dire publiquement, c'était où que vous aurez pu devenir directeur général? Ottawa. Ottawa. D'accord. Mais, mais, mais à cette
1: époque-là, il, il y avait des gros problèmes
0: de propriétaires. C'était l'enfer dans cette franchise-là, à ce moment-là. Alors, c'est là ça. que Pierre Gauthier s'est amené, avec Jacques Martin, je pense, dans les mois qui ont suivi, si ma mémoire est fidèle, là.
1: Je ne me rappelle plus si c'est Pierre Gauthier qui est arrivé là tout de suite après.
0: Ouais. C'est ça, il faudrait que je revérifie, mais c'est dans ces eaux-là où il euh, y a eu un changement. jean bon, comme populaires. directeur bon, Moi, j'ai eu un appel de Gary batman Je pense c'est une semaine,
1: une semaine après mon, mon congé Mais tu vois, c'est quelque chose que je n'ai pas dit dans mon livre. <rire> j'ai oublié ouais. de dire. C'est Gary Bettman me demandé si j'avais de l'intérêt que j'aurais un appel d'Ottawa. Intéressant.
0: intéressant. Monsieur Savant. Bravo pour euh, toutes vos transactions. Vous euh, nous avez fait vivre de grandes émotions. Deux coupes Stanley en 12 ans comme directeur général. Des transactions euh, vraiment judicieuses et qui ont fait avancer cette organisation. Merci beaucoup pour votre temps. C'est toujours grandement apprécié. Merci, ça me fait plaisir. Merci. Imaginez si Serge Chavard était devenu le directeur général des sénateurs d'Ottawa. Ça aurait été drôlement intéressant. Alors, je suis retourné dans mes notes. Serge Savard a été congédié au mois d'octobre par les Canadiens. Et quelques semaines plus tard, les sénateurs ont nommé Pierre Gauthier comme nouveau directeur général. C'est donc dire que si Serge Savard avait accepté l'offre, Pierre Gauthier ne serait pas devenu le directeur général des sénateurs d'Ottawa et l'histoire aurait peut-être été différente par la suite. Autre chose, que je voulais vérifier, Monsieur Savard parlait de Don Maloney qui était le directeur général des Islanders à l'époque lorsque Serge Avar a fait la transaction avec les Islanders pour obtenir Pierre Turgeon. Alors moi, je me suis gâté d'une certaine façon parce que... J'ai grandement apprécié les commentaires et ce qu'a dit M. Savard au sujet de ces transactions. Parce que les transactions énumérées dont on a parlé dans ce balado, ce sont des transactions qui m'ont marqué, moi, comme enfant, comme adolescent. Alors, d'en savoir davantage, ben ça m'a apporté beaucoup de réconfort. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. D'ailleurs, je vous invite à réécouter quelques-uns de mes balados précédents. Dans la deuxième saison, l'entretien avec Mathieu Darge du Lightning de Tampa Bay qui décortique la convention collective de la Ligue nationale de hockey. On revient également sur la série du siècle 50 ans plus tard avec Serge Chavard et Yvan Cournoyer. Et également, un épisode qui a fait beaucoup jaser, c'est mon entretien avec le commissaire de la Ligue nationale de hockey Gary Batman qui revient sur ses 30 ans comme commissaire de la LNH. Alors, je m'appelle Félix Seguin, merci d'avoir été à l'écoute et je vous rappelle que mon balado s'intitule Dans le Duchamp.